0: Ser sempre vou cantar ao Senhor.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal com Eu sou a Marcela Fagundes, vocacionada da comunidade católica Novartor e é com muita alegria que hoje estamos em mais um vídeo falando sobre vocação neste mês vocacional, mês de agosto. E hoje nós temos uma convidada muito especial, no qual vai falar sobre o seu testemunho, sobre a sua experiência, sobre a sua vocação, sobre o seu chamado ao matrimônio, que é a Jéssica Soares. Então nós, como igreja, estamos unindo os talentos a serviço de Deus, para que a voz de Deus chegue até você através de forma de música. Mas antes de nós escutar o testemunho da Jéssica Soares, essa convidada é muito especial. Eu te convido a meditar essa música, É es o sentir da sua elevação.
0: Dia Resolveu ficar Foi assim que Deus me mostrou Que vale a pena esperar Que eu posso caminhar sozinha Mas com você será melhor E me ensinou que a alegria está. Música que eu entrei no meu casamento, eu pedi que uma amiga cantasse, embora seja de composição minha, porque eu sabia que estaria muito emocionada no dia do meu sacramento e então eu não teria estabilidade <risos> para cantar, né? Mas essa música diz isso: que o eterno amor de Deus me visita, preenche o meu vazio e aí ele me surpreende com mais amor quando trouxe o Vinícius até a minha vida. E o meu sorriso que às vezes ia embora e voltava, ele resolveu ficar de vez. Foi assim que eu descobri que vale a pena expirar e que eu até posso caminhar sozinha, mas que com ele seria melhor. Deus me ensinou que a alegria está em viver para o outro e que não há melhor decisão do que levá-lo ao céu. Eu escolhi essa música para começar esse assunto, porque quando a gente fala sobre vocação, o mundo entende vocação como uma aptidão profissional. Ou seja, ele tem vocação para ser um advogado. Tem vocação para arte, tem vocação para as exatas. Mas a palavra vocare quer dizer chamar. Então a gente entende como um chamado para viver aquela realidade. Mas a vocação não se dá só no âmbito profissional. né? Ela também se dá na esfera do serviço. Todos nós que somos batizados... Temos a vocação de sermos cristãos, de agirmos como Cristo, de sermos sal e luz nessa terra. Todos nós temos esse mesmo chamado, do amor e do serviço ao próximo. Mas nós também podemos ser chamados em esferas diferentes de serviço. Alguns vocacionados são chamados ao sacerdócio, ao celibato da vida consagrada, a vida religiosa, mas também ao matrimônio. Essa é a minha vocação. E eu descobri ela desde que era pequena. Nunca tive dúvidas, embora já tenha até pensado em vidas religiosas de comunidade, mas eu sempre soube que queria ser esposa e queria ser mãe. Isso se realizou na minha vida de um modo bem interessante, porque eu estou no meu terceiro ano de casado e estou na minha terceira gestação. Eu tenho o meu filho de dois anos e dois meses, a Esther que tem um ano e agora estou gestando a Sofia aqui. Ela chega em oito semanas. Eu sei que parece rápido demais, mas quando nós dissemos sim no altar, nós prometemos que era por livre e espontânea vontade que estávamos fazendo. Nós prometemos que era para a vida inteira e é por isso que o amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Eu decidi Amar o Vinícius para sempre. E a terceira pergunta que nos fizeram era se nós prometíamos receber os filhos que Deus nos quisesse confiar e educá-los na lei de Cristo e da igreja. E nós dissemos sim. E Deus quis nos confiar três filhos. Nós não tivemos motivos justos para espaçar essas gestações. estamos aqui hoje com essa falta de fôlego, tentando cantar não alcançando muitos agudos, é o que acontece comigo nessa gestação. Mas eu quis trazer um pouco sobre meu matrimônio para vocês, porque eu já fui vista né, como a Jéssica cantora, a Jéssica compositora daquela música por longos períodos da minha vida. Ou a Jéssica filha do seu Jardim Dona Sônia, a Jéssica irmã da Jennifer, da Stephanie. Mas hoje eu sou a Jéssica esposa do Vinícius. Eu sou a Jéssica mãe do Theo, da Esther e da Sofia. Porque essa é a minha vocação. Essa é a minha identidade, é por meio dessa vocação que eu sou chamada ao serviço. E claro também que recebi uma vocação, um chamado à música, desde que me entendo por gente. Eu tenho uma irmã gêmea que canta também comigo, a Jennifer, e a gente brinca que a gente cantava desde o ventre da minha mãe. E a gente, já devia fazer música por lá, porque nós éramos muito pequenininhas e minha mãe já relatava, né, que nós cantávamos e que gostávamos muito de ouvir música. E aí, com oito anos mais ou menos entramos no coral infantil da igreja e isso começou a ser assim mais do que uma paixão, começou a ser um pouco mais é, especializar, embora nós não tenhamos estudado música, só há poucos anos de teoria musical, a gente fez coral na escola e tudo mais, então com mais ou menos 14 anos eu assumi a missão da, da música na igreja, né dos grupos de oração, das missas, e desde lá nunca mais parei. Hoje tenho 30 anos, então tenho 16 anos de carreira musical. Uh, tivemos um CD gravado em decorrência da Jornada Mundial da Juventude de 2011. Nós fomos para Madrid com dinheiro arrecadado através da venda desse CD. Hoje tenho mais ou menos umas 40 composições, uh, das quais algumas são um pouco mais conhecidas, dentro desse meio religioso, algumas estão no meu canal do YouTube, algumas no Instagram, e são músicas que eu faço para realmente colocar ali o meu coração, colocar ali a minha vida, a minha oração. E ainda canto na igreja, mesmo com esse barrigão, mesmo com os filhos pequenos, é uma coisa que eu não quero parar de fazer. Porque também Deus me chama a servir dentro desse ministério, que é o ministério da música, além do ministério de pregação. Mas se você me perguntar, né? Qual é a minha vocação? Eu vou dizer, é a vocação ao matrimônio. Hoje é o que eu sei ser, mãe e esposa. Embora erre todos os dias, embora ainda esteja dando pequenos passos, ainda esteja aprendendo. Deus me chamou a viver isso. Eu tive muitos namorados antes do Vinícius. Eu digo isso porque é interessante, muitas pessoas até sentem um desejo ardente de viver uma vida matrimonial. Mas acham que não tem ninguém, que não vai chegar ninguém, que é uma realidade distante demais. Bem, eu namorei sete pessoas antes do meu esposo. Alguns namoros bem curtos mesmo, mas assim, sempre que eu percebia que não ia dar continuidade, que não era para casar ou que não era para casar comigo, eu sempre digo que namoro é para terminar, porque ou ele termina no altar, ou ele termina porque não dá certo, você libera a pessoa da sua vida, então... É, sempre passava adiante. E foi nessa Jornada Mundial da Juventude de 2011 que eu conheci o Vinícius. Ali nossas vidas se encontraram, embora só como amigos. Depois nos encontramos novamente na Jornada Mundial de 2013, no Rio, com o Papa Francisco. E mesmo assim, nossas vidas ainda se tocavam através da amizade. Mas aí, um ano depois, nós nos reencontramos na igreja e ali começamos a conversar partilhar sobre as nossas vidas, eu sentia já nesse momento uma vontade de ter alguém muito forte, o Vinícius ficava ali assim meio receoso, ele não estava interessado em ter novos relacionamentos, porque estava muito machucado dos relacionamentos anteriores, mas aconteceu que eu comecei a rezar, e foi pela oração que eu conquistei, segundo ele, porque nesse momento nós continuamos a ser amigos, e eu rezava muito, né? para que Deus cumprisse é, na minha vida aquilo que Ele tinha sonhado. Inclusive tem uma música da Fátima Souza e o Juninho Cassimiro. É Tudo que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou E sabe de tudo que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acreditas mais Nunca veio um justo só Abrace
2: a esperança
0: sempre rezava com ela, é, me lembro assim, volta no trabalho, no carro e rezando com essa música, tudo que é teu está no coração de Deus, não deixe de sonhar e eu pensava no Vinícius nessa ocasião, porque meu coração estava enamorado, apaixonado e ele estava fechado ainda, né? mas eu rezava, rezava pelo meu futuro esposo, eu rezava porque eu sabia que meu esposo estava nascido em algum lugar, entregava para Jesus, para Jesus cuidar do meu esposo. Eu não sabia se eu já o conhecia ou se ainda ia conhecer. Mas eu me lembro que com essa música eu rezava, Senhor, se for vontade sua, que seja o Vinícius. Nossa amizade ia se estreitando e a gente estava em conversas e partilhas que me faziam crer que ele poderia ser um ótimo esposo. E então, é, ocorreu de nós realmente nos encontrarmos um no coração do outro, os dois no coração de Deus. E aí nós pudemos ali... É, Viver, vivenciar esse namoro santo, esse namoro cristão, de aparar as nossas arestas mesmo para nos lapidarmos até que a gente pudesse se encontrar no altar. E foi com essa música que ele entrou no nosso casamento. E achei curioso lembrar disso agora, né? porque a música vai, é, vai passando na minha história, assim de um modo muito interessante. Então, quando a gente fala de vocação matrimonial, é importante lembrar que esse é um sacramento de serviço, todos são chamados a vivenciar os sacramentos dentro da igreja, né? recebemos o santo batismo, a santa eucaristia, a confissão e sacramento da reconciliação, né? e também o crisma, a unção dos enfermos, esses são sacramentos que nós recebemos né? por meio da igreja, sinais visíveis de graças invisíveis do Espírito Santo que anda na nossa história. Mas o sacramento da ordem, Sacerdotal. E o sacramento do matrimônio são dois sacramentos em que a gente não só recebe, são sacramentos de serviço. Ali nós escolhemos viver um serviço. Por meio desse sacramento, é, pode ser sim para nós uma via de santificação para as nossas vidas, mas nós ali escolhemos viver para o outro. Como dizia aquela primeira música que eu fiz para o Vinícius. A alegria está em viver para o outro. E não há melhor decisão do que levar o outro ao céu. Então, quando eu vivo para ele, ali eu me abstenho dos meus caprichos, das minhas manias, somente das minhas vontades e começo a fazer de tudo para que ele seja feliz. Mas isso não significa agradá-lo. Isso não significa calar a minha voz, engolir seco, e fingir que está tudo bem o tempo inteiro para que ele fique confortável. Não se trata disso. Eu costumo dizer que felicidade nada tem a ver com facilidade então casamento não é fácil mesmo mas para que a gente possa ser realmente feliz na nossa vocação a gente precisa observar que esse essa via precisa ser uma Santificação para a minha vida e também para meu esposo quase como um ato de rebeldia assim eu vou para o céu e você vai comigo eu vou te levar comigo e mesmo que se Deus me livre guarde nós nos afastássemos um do outro mesmo que algo de grave acontecesse e que, por acaso, nosso casamento se rompesse, ele poderia até se romper aqui em contratos, né? Um divórcio poderia acontecer. A gente espera que não, imagina que não mesmo, né? Mas ainda assim eu estaria casada com o Vinícius até que a morte nos separe. Então, até que a morte nos separe, o meu dever é levá-lo para o céu, é santificá-lo. É me calar... É, diminuir para que o Senhor cresça em mim e para que eu possa servi-lo, amá-lo, estar à disposição. Isso quer dizer também assim calar a minha vontade, mas também às vezes não ser sempre agradável, às vezes ser dura, falar, chamá-lo, corrigi-lo, exortá-lo, porque é meu papel. Também não permitir que ele esteja no erro, né? esse é o sacramento do matrimônio. Nós nos casamos em 2017 e ali dois ou três meses de casados, eu já tinha um desejo de abertura à vida, né? Também com uma certa consciência do juramento que tínhamos feito no altar. E ali isso que mesmo assim a gente ainda tinha um pequeno pensamento do mundo de dizer vamos aproveitar nosso casamento, né? Vamos viver um pouco aqui essa nossa vida, adaptarmos um ao outro. Acontece que nós fomos num curso de paternidade responsável, de famílias cristãs, e ali foi nos dito, né? Se a gente vai espaçar o quê do quê? Porque se você já tem uma gestação, você pode talvez espaçar para a próxima gestação, desde que haja um motivo justo, grave, né? Mas naquele momento, bem, espaçar o quê do quê? Se nós não tínhamos nem nos aberto a isso. Nós nunca usamos métodos contraceptivos, a não ser os métodos naturais que a igreja permite, né? como um método de Billings, de observação da fertilidade. E ali então, bem, é, foi interessante que nesse dia calou no meu coração, era o dia 7 de outubro de 2017, calou no meu coração esse desejo ardente. E quando eu cheguei em casa o Vinícius me disse a mesma coisa. Ele disse, amor, é, parece que o meu coração se abriu mesmo à paternidade, parece que agora eu estou pronto. Deus é muito sábio, porque quatro dias depois nós descobrimos que já estava grávida. Muito pouco tempo né, após o casamento, então o nosso casamento se deu no conhecimento um do outro e no aprendizado dessa nova vida, desse novo estado de vida, também ao passo que a gente ia aprendendo a ser pai e mãe. Né? Então eu, a gente nem se lembra mais como era a nossa vida antes dos filhos. E mesmo que houvessem anos de casamento antes dos primeiros filhos, a gente acaba se esquecendo porque a vida ganha um novo sentido, quando vem os bebês. Nós tivemos o Theo em maio de 2018 e aí o Theo estava com mais ou menos cinco meses e meio quando veio a gravidez da Esther. Essa nos pegou de surpresa mesmo, essa foi um choque, porque ele ainda era um bebê, né? A gente não estava realmente preparado para isso. Mas Deus nos confiou, Deus quis que fosse assim, então Ali nós vivenciamos a vinda da Esther, que foi maravilhosa, foi um presente também. Bom, cinco dias depois do nascimento da Esther, nós passamos por uma grande provação, na maior das nossas vidas até hoje, que eu estava em casa com os meus filhos, comecei a passar mal e eu tive um acidente vascular cerebral, um AVC. Causas ainda muito incertas, mas a mais provável é que tenha sido por causa do pós-parto. Que as mulheres estão em desordem hormonal. E aí, então, ali eu tive um AVC, fiquei alguns dias na UTI e o primeiro sintoma que tive foi justamente a fala, né? um atraso da fala, além do movimento do lado direito começar a dar uma paralisada, uma atrasada, ali eu não conseguia falar, a minha voz estava uh, embargada, minha língua estava enrolada, então eu tinha total consciência das palavras mas eu não conseguia pronunciar direito, eu levava tempo e tinha que fazer muito esforço para que saísse uma palavra ou outra. E por que eu tô dizendo sobre isso? Porque nós experimentamos ali um milagre. Né? Experimentamos, na verdade, vários milagres. <risos> a vinda dos filhos é um milagre. Deus quis esses filhos e eles nasceram e são emprestados a nós, né, no tempo que estivermos aqui, para educá-los para Deus, para o céu. E aí Nesse momento que eu tive esse susto, né, essa surpresa ingrata, uh, a primeira coisa que eu pensava era que eu ia ficar paralisada, mas que eu não ia conseguir mais falar ou mais cantar. Justamente no meu ministério, no meu chamado, no meu serviço, que é através da minha boca, ali eu percebi que tudo estava por água abaixo. E o meu esposo chegou. E quando ele chegou, ele sobre abraçou assim e disse... Não morre, o resto a gente dá um jeito. Ali eu vi um amor tão puro, tão puro, porque eu percebi que se eu não cantasse, se eu não falasse, se eu não conseguisse me locomover mais, se eu ficasse paralisada, se acontecesse alguma coisa mais grave, ele ainda estaria comigo e ele queria que eu lutasse. E eu lutei e eu rezei. Não tive sequela nenhuma, graças a Deus, Deus realmente foi completo no milagre e providenciou essa graça nas nossas vidas para que a gente pudesse dar testemunho então, é um fato triste doloroso que parece que eu sempre preciso testemunhar porque eu acho que isso faz muito parte da minha vida faz muito parte da ressignificação da minha história da minha vocação e todas as vezes que eu penso em quantas pessoas têm sequelas ou não sobrevivem a esse tipo de acidente de doença bem. Aí eu tenho que me perguntar, por que Deus? Por que o Senhor me quis? Por que o Senhor quis que eu vivesse? É importante perguntar, não para olhar para mim com mais merecimento. Porque o Senhor me amou mais do que ama as outras pessoas. Não, mas é porque a minha vida precisa ter propósito. Porque eu ganhei uma segunda chance, mesmo sem merecer. E eu não mereço, mas eu agradeço. E eu só posso manifestar a minha gratidão através do meu serviço através da minha vida tem uma música da banda Nostalgia que diz assim no andré Bolela se o meu
2: canto não faz algo em mim primeiro de que vale essa vontade de cantar a nossa força está naquilo que vivemos
0: deixe que a vida chegue junto para meu canto não faz algo em mim primeiro de que vale essa vontade de cantar então, naquele momento eu tive essa graça de olhar para a cruz, de não tirar os olhos dela e de experimentar a verdadeira ressurreição experimentar o amor de Deus o amor que ele tem pela filha dele mesmo que indigna, mesmo que uma pequena serva, Deus me quis ele me amou né? então eu preciso colocar a minha vida a serviço, através do matrimônio, através da maternidade, onde eu me consumo inteiramente. Eu me desgasto. E agora falando, parece bonito, romântico, mas não é. No dia a dia, eu choro, eu surto, eu fico exausta, eu fico cansada. Eu peço para Jesus a misericórdia dele o tempo inteiro, porque sozinha realmente eu não consigo. Mas quando a graça dele vem em meu auxílio, e aí eu posso tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu consigo, grávida, cuidar de dois filhos, de um esposo, da minha casa, da, da música, do serviço da igreja. Uma coisa que é muito interessante nisso também, é que eu até brinco que eu tenho todas as desculpas prontas para dizer não. Nós somos uma geração de vitimistas, né? Nós somos ensinados que a gente podia tudo e que a gente merece ser feliz, né? então qualquer coisa que nos atrapalhe é, serve de desculpas para nossa autopiedade, para nosso vitimismo. Mas se teve algo que eu entendi foi que Deus nunca me abandonou, que em todo tempo Ele foi Deus, que em todo tempo Ele cuidou de mim e que esse talento que Ele me deu através da música não é algo que eu faço porque eu sou boazinha para Deus. Foi ele quem me deu esse talento. Quando a gente lembra daquelas parábolas, né, dos talentos, foi o dono que me emprestou esses talentos. O que eu vou fazer com eles? Eu vou enterrar e guardar para mim? Como, olha como sou digna dessa confiança de Deus? Ou eu vou colocar a serviço? Multiplicar? É o que eu preciso fazer. E eu não faço isso porque sou boa com Deus, mas porque Deus é bom para mim. Porque ele me ama. Eu não preciso fazer nada mais uh, para que Deus me ame. Eu Tudo que faço é gratidão pelo que Ele faz por mim. Então, quando eu recebo esse tipo de convite, para missão, para pregação, para música, sempre que eu estou disponível, eu dou um jeito de estar disposta. Sempre que há possibilidade, tempo, eu dou um jeito, mesmo que eu esteja cansada. Mesmo que eu esteja hoje, por exemplo, rouca eu dou um jeito de dizer sim, eis-me aqui. E eu faço isso justamente como gratidão. A minha oração diária como servo é dizer, Senhor, cuida das minhas coisas, porque eu cuido das Suas. Justamente em tudo Deus tem cuidado, tem providenciado nas nossas vidas, mesmo que o dinheiro seja pouco e as despesas sejam muitas, Deus tem providenciado a felicidade do meu casamento, as forças, para que nós possamos ajudar-nos mutuamente, suportar-nos mutuamente. Deus tem dado saúde, concedido a graça mesmo da fertilidade dos filhos que vêm, e mesmo que nós não amressamos, que nem os pensamos, Deus quis nos enviar esses filhos. Como Ele tem cuidado de nós, eu quero cuidar dEle, eu quero cuidar da igreja dEle, eu quero cuidar do serviço. E se Deus pode me usar através desse testemunho, de vida através da minha música, através do meu testemunho de maternidade, do meu exemplo, do meu testemunho vocacional, do meu matrimônio. Então, é me aqui. Eu entrego tudo que tenho, tudo que sou, porque eu confio nele. Quero que ele cuide do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Eu quero que a minha vida esteja entregue nas mãos dele. Essa música é minha, é de um grande amigo e ela também fala sobre isso. Senhor, eu quero apresentar a Ti os fragmentos da minha vida, Te ofertar os meus dons, meus anseios. Preocupações, sabendo que Tu amas o inteiro que sou. See you. encerrar esse momento agradecendo a você que ouviu até aqui, o nosso testemunho, nosso porque eu não sou uma só, né? que eu sou eu mais meu esposo, mais nossos três filhos e Deus conosco agradecer a você que teve essa disponibilidade eu espero que uma pequena palavra tenha chegado no seu coração e que tenha talvez produzido frutos, muito obrigada a vocês, Deus abençoe essa comunidade e que Deus possa realmente colocar um novo ardor nos nossos corações nas nossas vocações e na nossa missão. Deus abençoe.